0: Você está prestes a ouvir EcaiCast Com o maestro Alexandre Neco Boa tarde, senhoras e senhores Que prazer imenso Estar aqui com vocês nesta tarde Meio nublada Aqui no Distrito Federal Começando, já acabou aquele friozinho Começou a secura e agora Começa Opa, minha internet pifou aqui mas vamos ver se volta esse negócio aqui, se, se pifar a internet, se parar a internet, vocês aguentam aí que eu volto no 4G, tá bom? Não vou embora não. Então olha só, estava tava dizendo, a gente vai falar sobre Anton Bruckner, um dos grandes compositores do, do, período, do final do período romântico na, na Áustria, e acho que vocês vão gostar muito, hoje tem lista no Spotify que eu preparei com muita alegria para vocês, e eu espero que vocês gostem mesmo, porque foi feito com muito carinho. Todo mundo que canta em coral, o coral, coral mais é, tradicional, já cantou, quer cantar Oxiusti, ou um Graduale, ou uma Ave Maria do Bruckner, porque assim é, é como o cantor de coral conhece o Bruckner, tá bom? Então vamos lá começar esta aula, mas não sem antes lembrar a vocês que este canal é gratuito, e se você quiser que ele continue gratuito, eu gostaria muito que vocês ajudassem a manter o canal gratuito. Ecai.com.br, dá um pulinho lá, onde você pode encontrar também o nosso índice, é só clicar em ecai.com.br e você clica em índice. Então todos os nossos vídeos lá, mais de 500 vídeos gratuitos para você. Clique em programação para você receber a nossa programação. Clica em contato para você receber um e-mail semanal com a nossa programação. Resumindo, ecai.com.br é o canal, tá bom? Muito bem, que beleza. Então vamos falar sobre Bruckner. Antes de começar, olha só que interessante. Umas semanas atrás eu fiz uma palestra que se chamava Por que Brahms é o terceiro B? Porque é Bach, Johann Sebastian Bach, Beethoven e Brahms e alguns internautas vieram me dar uma bronca, dizendo que eu achava, é, mas o, não é o Brahms, quem tinha que ser o terceiro B era o Bruckner. Bom, primeiro, quem faz a regra não sou eu, né? Mas é, eu gosto demais da produção de Bruckner, é, eu acho mais bonita do que a produção do Brahms, mas quem sou eu na fila do pão, meninos e meninas? Quem sou eu? Ninguém, eu não sou nada, eu sou do pó, eu vim do pó, Eu volto, ao pó, eu voltarei reverter e adlocum tuum. Mas é isso, eu gosto mais do Bruckner do que do Brahms, eu concordo com os internautas que queriam que fosse que o Bruckner fosse o terceiro B, mas Brahms é o O do Borogodó, então é questão de gosto, né? Então vamos começar por aí. Outra coisa interessante. Bruckner tem defensores muito mais aguerridos do que Brahms hoje em dia. O que é curioso. Porque em vida, Bruckner não foi um compositor muito valorizado, não. Ele... Brahms foi mais valorizado do que ele. Bruckner veio é um pouquinho depois de Brahms. É... E... Mas os compositores que vieram após Bruckner, por exemplo, Gustav Mahler, reverenciam Bruckner, assim, escandalosamente. Então, e a gente vai tentar entender por quê, ok? Olha só. E última coisa antes de eu começar, porque hoje eu estou falando sem parar, né? Mas última coisa antes de começar. Lembrem-se que este canal é uma espécie de porta de entrada para os leigos na música erudita. O canal do Ekai... Ele não é uma aula de mestrado, eu não quero dar aula de doutorado, eu não quero ser aquele maestro que vem aqui falar numa linguagem muito específica para músicos. Tem muitos canais onde isso acontece e eles são canais excelentes, eu não estou criticando o trabalho de ninguém. Tem, um trabalho, tem trabalhos muito mais detalhados do que o meu no YouTube. Por favor, procurem esses canais, se esse for o seu interesse. Este canal está interessado em... Naquela pessoa que fala assim, é Bruckner, é o quê? Eu nunca ouvi falar desse sujeito. É você que não sabe, nunca ouviu falar de nada do Bruckner, que eu estou interessado. Eu estou interessado em mostrar para você. Por isso eu fiz uma lista no Spotify, que você pode clicar aqui na descrição desse vídeo no YouTube e clica e vai para a lista do Spotify, tá bom? Porque. É só ouvindo o Bruckner que você vai entender do que é que eu tô falando. Não adianta você ouvir eu falar que ah, a Bruckner nasceu não sei quando e tal, quando tô. ouvindo a música você vai entender o que eu tô falando, ok? Olá Alexandre Firmino, direto de Berlim que vai cantar a, a missa em, em Fá do Bruckner na próxima, na próxima temporada. Bem-vindo aí, pessoal da Alemanha. Então, olha só, Anton Bruckner... Nasceu em 1824 e morreu em 1896, ok? Então, morreu aos 72 anos, no finalzinho do século XIX. Ele é um representante do período romântico austríaco, ok? Então, é, como representante do período romântico austríaco, período romântico da, da, germânico, ele tem um estilo... É, que ele, a, a música dele é associada ao final desse período austro é, íaco, né? austríaco. Olha só, olha só, vou ler uma coisa aqui que é interessante porque eu ajuda a destrinchar essa frase. Se você for na Wikipédia em inglês, eles vão dizer o seguinte, as sinfonias de, de Bruckner são, são emblemáticas, são simbólicas do final do romanticismo austro-germânico por causa das ricas harmonias, o que é ricas harmonias? É quando você muda a harmonia incrivelmente. Se você for, por exemplo, em Mozart, a harmonia segue o previsível. Em, em Beethoven, começa a viajar na maionese. Em Bruckner, você não sabe em que tom nós estamos, para onde foi que a gente foi. Então, as ricas harmonias é nesse sentido. Você começa no lugar, parece uma exploração de uma caverna escura. Você fala, Jesus, onde é que eu estou? Onco cotou, pro diria um mineiro. Né? Ah, então, ricas harmonias, caráter polifônico. O que é isso, meu Deus? Muitas melodias acontecendo ao mesmo tempo. Bruckner faz isso. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, você fala assim, Jesus, onde é que está a melodia aqui? E é porque tem várias melodias acontecendo ao mesmo tempo. E, finalmente, duração considerável. As sinfonias do Bruckner são longas, uma hora, mais de uma hora. As de Mozart tinha 15 minutos, a de Beethoven meia hora, a nona é uma exceção, né, que ela é mais longa, mais de uma hora, mas as de Bruckner são longuíssimas. Você fala assim, gente, não vai acabar, não é? E aí eu vou ensinar você a ouvir a sinfonia do Bruckner, tá bom? Bruckner é interessante porque ele era considerado moderno demais pelos tradicionalistas, então quem curtia Brahms, por exemplo, lá na época, gostava do Brahms porque o Brahms era quadradinho, você sabia onde ia, ele é uma espécie de volta ao período clássico, o Brahms, assim, ele, ele é romântico até onde pode ser, mas ele respeitava normas, o Bruckner não. Então os tradicionalistas, quem gostava de Brahms, não gostava de Bruckner, falava assim, ah, esse Bruckner vai para. Vai para um monte de lugar que eu não sei onde é. Só que a curiosidade é que os modernosos olhavam para Bruckner e falavam: ih, esse cara é tradicional demais. Então, resumindo, o Bruckner era uma pessoa muito insegura, porque ele ouvia essas críticas, e diferente de Wagner, por exemplo, Wagner era muito parecido comigo, né? Tipo assim: você não gosta do meu trabalho? É mesmo, é? Pode ir para o outro canal, né? Wagner era assim, Bruckner não. Bruckner fazia uma coisa que eu digo para os meus alunos, ou digo para quem me pede opinião de música, por exemplo: eu falo assim, mas o que você acha dessa música? Eu falo assim, não me mostra, não, porque você vai me mostrar essa música e eu vou dar a minha opinião. E você não quer minha opinião, a música é sua, não, eu quero opinião. Aí eu vou lá e destruo a música, porque é assim. Nós músicos, a gente quando vai dar opinião, a gente, a gente fala assim, ah, eu acho que devia ser assim, essa. só que essa não é minha música. O Bruckner sofreu muito por causa disso. Ele, ao contrário de Wagner, que estava. Wagner igual Vila Lobos também, né? Vila Lobos ficou assim: não quero nem saber o que você acha ou deixa de achar. Vila Lobos fazia a música dele e era como se fosse um quebra-gelo, um, quebra um limpa-trilho. Ele passava e deixava a música dele. Você não gostou? Problema seu, né? Bruckner não era assim. Brooklyn Bruckner mostrava para os amigos, mostrava para os maestros, os maestros desciam o malho. Por exemplo, a Sinfonia número 7 do Bruckner, que é uma das que eu mais gosto, por isso que eu botei na lista para você, foi um grande sucesso, foi o maior sucesso sinfônico da vida do Bruckner. Ele ficou tão feliz com a sétima que ele resolveu ouvir a oitava, porque foi a primeira vez que você vai ser um grande sucesso em vida. Quando ele escreveu a oitava e foi mostrar para o povo, o povo desceu o malho, aí ele fez outra versão, e mais outra versão, e mais outra versão... Ele faz tantas versões das músicas dele, de várias músicas dele, que Bruckner criou uma coisa na, 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 música, na linguagem musical que a gente chama de o problema Bruckner. The, Brookler, the Bruckner Problem, em inglês. O problema Bruckner. Qual é o problema Bruckner? Quando você vai fazer uma sinfonia dele, você tem que ter certeza de qual versão você está fazendo. Porque ele escrevia... Depois os críticos iam lá dizer ah, isso aqui tá uma porcaria, essa parte aqui tá ruim essa parte... ele mudava. Tem tanta confusão que a sinfonia, essa oitava que eu falei, por exemplo, a oitava sinfonia tem partes que a gente não sabe nem se foi ele mesmo que escreveu porque ele era tão inseguro e é impressionante que ele seja inseguro porque a música dele é maravilhosa, é transcendental eu acho Deus falando através de música, eu acho Buchner, mas ele era inseguro. Então isso é uma lição para nós músicos que a oitava tava falando, tem partes que ele deixou outras pessoas mexerem, porque ele estava inseguro. Eu falei assim, gente, como é que pode? Um romão daquele? Inseguro? Como é que pode? Mas era. Então assim, ele, ele tinha medo das coisas, ele era esquisito nesse sentido. Então assim, uma, uma mensagem para nós, músicos, nunca, jamais, ninguém vai ser unanimidade, ok? Tem um monte de gente que vai achar o seu trabalho uma porcaria. Corrija a rota assim, a... corrigir a rota não é mudar a sua música, não. É mudar assim, ah, então dá licença que eu vou passar por aqui. E toca o barco, porque Bruckner é um exemplo disso. Uma música maravilhosa. Nem eu, nem você que está assistindo isso aqui, nem hoje, nem em qualquer tempo, vai ter o talento de Bruckner. O homem talentoso. Vou te dizer, viu? Vou te dizer. O que mais? O maestro Hans von Bülow, por exemplo, que era um grande maestro, que era muito engraçado, porque o von Bülow ficou famoso que ele casou com a Cosima Liszt, que era filha do Franz Liszt. E aí a Cosima deixou ele pelo Wagner. <risos> Cosima, era Cosima Liszt, aí casou com o com Cosima von Bülow, aí separou, virou Cosima Wagner. Gente do céu, né? Sim, o Hans von Bülow, que é esse maestro que dançou, achava, dizia que o... Anton Bruckner era meio gênio e meio caipira. Ah, vai tomar banho na soda, não é mesmo? Na soda cáustica. Que beleza. O que mais? Agora é isso. Mahler, por exemplo, amava Bruckner. Era amigo do Bruckner, Mahler veio depois. Então, o Mahler era muito mais jovem que, Mula, que, que Bruckner. Mas o Mahler adorava a música do Bruckner. Inclusive, se você curte Mahler você vai ouvir muito de Mahler nas sinfonias do Bruckner. É, um, é como se fosse um Mahler mais tradicional um pouco, ok? É isso. Então, minha, meu grande objetivo hoje, com a lista, que eu já vou passar para a lista que eu preparei para você, que é uma lista longa, meu objetivo hoje é apresentar Anton Bruckner para quem nunca ouviu falar dele, ok? Este é o meu objetivo e por isso... Essa lista foi preparada deste jeito, ok? A, a ordem da lista está feita para você ouvir a primeira coisa falar gente que tem bonito e continuar ouvindo, tá bom? Então vamos pela ordem, porque é uma, é uma lista de duas ordens de duração, mas ela é uma lista didática, para você poder entender. Você só encontra a lista didática desse jeito, aqui no canal do ECAI, por isso que você deve nos ajudar, ecai.com.br, contribui aí, olha o Pix 1412894000198, um real fará toda a diferença. Que beleza, né? Olha só, a gente começa com três peças cora corais a capela. O que é a capela? Sem acompanhamento instrumental. Um é a ave-maria, que você vai ouvir vai falar, gente... Nossa Senhora acabou de baixar aqui agora. Ave Maria. Depois, Locus iste, que é um desses motetos que todo coro quer cantar, todo coro erudito quer cantar. Locus Ister. Locus iste é, é uma tradução do latim, é um, é um moteto. Moteto, para começar, é um, uma peça coral para várias vozes, ok? Com muitas palavras. Eita ferro. Depois você dá uma olhadinha na enciclopédia musical e cai moteto. Procura lá para ver a confusão que é. Mas Locus Easter, nossa segunda faixa, é, a tradução é este local é de Deus, este local é, é, pertence a Deus. É algo assim, é um, é um moteto escrito para a inauguração de igrejas ou para aniversário de igrejas. Então é muito útil, porque a sua igreja está fazendo 10 anos, canta Locus Easter, você está celebrando a presença de Deus naquele pedaço lá. Bruckner era muito religioso, muito religioso, ok? Então, primeiro Ave Maria, depois Locus Ister, e em terceiro, Christus Factus Est Pronobis. Um, um outro moteto é, para a Sexta-feira da Paixão. Cristo morreu por nós na cruz. E, nossa, é lindo de morrer. Então, três motetos, uma Ave Maria e dois motetos em a capela, para começar. Depois, eu coloquei dois movimentos de uma missa a capela também. É muito interessante porque é uma missa breve. O que é missa breve? É uma missa curtinha. Uma missa bem curtinha. Eu botei só dois movimentos. O Kyrie e o Sanctus. Dá uma Se você não sabe o que é uma missa, dá uma olhadinha na nossa palestra sobre missa que está na lista uh, Almanac Cultural. Ok? Almanac Cultural. Então, missa. A missa tem cinco movimentos. O ordinário da missa. Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Né? Kyrie é Senhor, tem piedade de nós. Glória Glória a Deus nas alturas. Credo é em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador e sai da Terra. Sanctus é Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. E Agnus Dei é Cordeiro de Deus tirar o de pecado do mundo, dar-nos a paz. Né? Você conhece isso, Você já foi à missa ou se não foi à missa, devia de qualquer jeito saber esse negócio. Ok? Cultura geral. Então eu coloquei de, dessa missa, essa missa breve, que ele escreveu aos 20 anos de idade, quando ele trabalhava como professor numa cidadezinha chamada Kronstorf. Kronstorf, é isso mesmo, Kronstorf, na, no norte da Áustria. A cidade hoje tem 3 mil habitantes, na época devia ter mil habitantes, era uma cidadezinha pequenininha. Então ele escreveu essa missa, a capela, e eu coloquei dois movimentos lá para você, o Kyrie e o Sanctus. É super curtinho. Como eu disse, a missa breve é uma missa curta, a capela. Então tá lá, uma missa em ré, ok? Depois, eu coloquei um trabalho que ele escreveu quando ele tinha 23 anos, é, que se chama, muito interessante, que se chama Equale. Equale vem, vem do italiano mesmo, do latim, igual, igual. Então é um, o Equale é uma tradição austríaca também, Onde você usa três ou quatro instrumentos iguais, por isso é que chama equale. No caso, ele usou três trombones. É, é lindo de morrer. Por que que eu coloquei isso aqui? São dois equales. São duas peças curtinhas também para trombone que ele compôs para o funeral da tia dele. A tia dele veio a falecer. Ele deu de presente para a tia. Escreveu ali na hora dois chama dois equales para três trombones. Eu quero que você usa. Por que que eu coloquei nessa ordem? Primeiro a gente começa com os coros a capela, depois esses três trombones, e finalmente o que veio depois é a missa em mi menor, que eu acho a missa mais linda dele, onde eu coloquei o Kyrie e o Agnus Dei. O Kyrie é o primeiro movimento, o Agnus Dei é o último movimento, em que ele combina coral com os metais. Por que, que eu fiz isso? Se você assistir nossa aula de música renascentista, você vai ver que lá na Renascença, os corais, a capela, eram o que havia. Era assim, quando você pensa na Renascença, você pensa na Catedral de São Marco, em Veneza, você pensa nas igrejas grandes de pedra, a Basílica de São Pedro, né, essa coisa toda. A música escrita para essas catedrais gigantes, com pedra, com vidro, ela é ah, originalmente do período renascentista é polifonia, são aqueles corais maravilhosos, você sente, se você fechar o olho você não sentir a presença de Deus, você fala assim, meu Deus do céu, o negócio tá complicado. Então, o Bruckner, ele combina muito bem os corais da capela com os metais, exatamente como era usado na Renascença. Então, o Bruckner, como todo compositor romântico, ele gosta de olhar para trás, ele fala assim, gente, lá atrás é que era bom. Então, quando você ouve um moteto do Bruckner, quando você ouve uma peça coral do Bruckner, você fala assim, gente, eu já ouvi isso em algum lugar. Parece Renascença. Parece. Ele faz de propósito, ok? É, realmente é uma coisa... É super romântico, você se emociona profundamente, mas o som, a atmosfera lembra muito Palestrina. Lá de trás, ok? Lá de trás. Então, eu coloquei, então... Coral a capela, depois metais, né, três trombones, depois essa missa em Mi menor, que é maravilhosa. Eu adoro essa missa, acho linda. Que combina coral e metais. Aí o filé da lista, que é a sinfonia número 7. Por que a número 7? Eu escolhi a 7, porque eu escolhido qualquer uma. Mas a 7 é a que o deixou mais feliz. E como Bruckner era uma pessoa muito triste, assim, muito para baixo, no sentido de que ele era inseguro, essa insegurança geral dele, eu escolhi a sinfonia que o fez mais famoso em vida, porque ele ficou feliz com o resultado. Então eu queria que você ficasse feliz com o resultado, que Brooklyn ficou feliz com o resultado. Então a sinfonia número 7, que ele escreveu, foi a penúltima. Ele escreveu a oitava, que foi essa que teve o problema, e a nona ele deixou incompleta. Mas a gravação que eu escolhi para você também na lista é uma gravação muito especial também, que é uma gravação de 1989 com o Herbert von Karajan, um dos regentes que eu mais gosto, aos 81 anos de idade, regendo a Filarmônica de Viena. É... E é a última gravação do Herbert von Karajan antes de morrer. É a última coisa que ele gravou. Então eu acho muito simbólico. E ele sabia que seria a última gravação, porque ele já tinha abandonado o posto dele em Berlim... Na Filarmônica de Berlim, o Herbert von Karen, o maestro, e ele sabia que estava, né, tipo assim, a, a, o ciclo a, profissional dele tinha chegado ao fim. Então ele escolheu como última peça para gravar a sétima do Bruckner. E eu acho isso é, revelador, porque mostra a profundidade da obra. É uma obra muito difícil de você entender. Por isso que eu coloquei nessa posição na nossa lista. Depois que você ouvir as obras mais fáceis do Bruckner elas são mais fáceis porque elas são mais curtas. Então você mergulha no Brooklyn e aí você tira um dia especial para ouvir a sétima sinfonia. Isso aqui não dá para ouvir de música de fundo. Você tem que sentar, abrir um vizinho ou tomar um chazinho de camomila, seja lá o que for que faz a sua cabeça aí. Você senta naquela poltrona gostosa da sala e você coloca a sétima do Brooklyn. É uma experiência... Que demora para se desenrolar. Ela não é música que acontece assim, não é, não é moça. Não é. Ela demora, ela é ela é diferente de Beethoven, que tem um tema claro. Se eu pedir para você assoviar a sétima do Brooklyn, é impossível. Porque o cara muda de tema a cada dois minutos. Você acha que tá indo numa, de, numa direção, ele não tá, tá indo em outra. Ele usa todos os extremos da orquestra, do violino mais agudo, a tuba, uma contratuba mais baixo. É tudo exagerado. Bruckner é empre... Ele muda de... Você acha que o negócio tá dramático, de repente tá alegre, de repente tá triste pra chuchu. Isso é Bruckner. E não era todo mundo que gostava na época dele. Mais tarde, isso foi aprovado por... Va por uh, Wagner mesmo fazer muita coisa assim, por uh, Richard Strauss, o grande compositor austríaco também do século XX, já que escreveu O Cavaleiro da Rosa, a ópera, por exemplo, as quatro últimas canções que eu já analisei aqui. Mas sim, a sinfonia número 7 do Bruckner tem quatro movimentos. Vou falar um minutinho sobre cada um deles. O primeiro, movimento longuíssimo mais de 20 minutos só um movimento, gente. Mistério, angústia, mas aí tem uma apoteose final. Apoteose. Olha hora que termina o primeiro, o primeiro movimento, aos 22 minutos, se é alguma coisa. Você fala assim: gente, acabou o primeiro movimento. Quem mais vai escrever depois disso? É tipo assim: já explodiu tudo. Vai ter mais alguma coisa? Tem. Tem mais três movimentos depois. E isso é que muita gente acha que Bruckner é exagerado. Eu não acho. Eu gosto. Acho chuchu beleza esse negócio. Segundo movimento. É de uma tristeza sóbria. Né? Acho um movimento perfeito para essa, essa pandemia. Perfeito. Ele explora os extremos, como eu falei, e ele tem uma apoteose final falsa. Você acha que vai acabar? Fala, ah, maravilhoso. Aí ele tem um final triste também. Mas, na verdade, ele é triste. É um negócio que é, os especialistas em, em Bruckner falam muito sobre isso. Uma das, uma das grandes características dele é que você não consegue dizer claramente qual é a sensação. É uma, é uma sensação importante, mas é tristeza? É melancolia? é Eu estou apenas observando? Eu tô, o que, que é que está acontecendo? Ou é uma alegria discreta? Eu não sei, eu não consigo dizer. Eu quero que você ouça, especialmente esse segundo movimento da sétima sinfonia, e, dis, e me descreva qual é o, a sensação. É triste? É solene? O que, que é isso? Entende? O que, que é isso? Solene. Ele pede feierlich, que é solene em, em, em alemão. Essa, essa é a indicação. Terceiro movimento, que é mais curto, os dois primeiros têm mais de 20 minutos. Terceiro movimento tem cerca de 10 minutos, como o quarto. O terceiro tem um caráter diferente. Ele é mais leve, mais rítmico. Ele, aí no final ele, ele é bem heróico, parece host com os planetas, que eu já falei sobre os planetas aqui, uma coisa meio. Heroica. E o último movimento me lembra muito Mendelssohn. Sabe a quarta sinfonia do Mendelssohn, a italiana? Já falei sobre Mendelssohn aqui. Então, eu cito o quarto movimento evocativo de Mendelssohn. É, e aí no meio lá, ele, você acha que vai, ele vai nessa leveza, no meio do nada ele tem um uníssono com todos os metais tocando a mesma melodia. Um poder incrível, é como se fosse um canto gregoriano de metal e no meio. Ouça isso, procure essa sessão. É uma música que, sei lá, é uma coisa meio exagerada, parece ser é um de Harry Potter, para os Harry Potterianos aí. E aí o final tem uma apoteose apoteótica, vou te contar, é uma coisa assim, parece que vai explodir tudo, eu acho maravilhoso. Eu ouço isso e entendo porque que Mahler gostava tanto de Bruckner, esse último movimento é Mahler puro, só que 20 anos antes de Mahler, interessante isso, ok? Por último, depois da, da, da sétima sinfonia, eu guardei uma surpresa para você, uma peça que não é muito conhecida dele não, do Bruckner, é o Salmo 150. O pessoal que conhece a Bíblia sabe que o Salmo 150 é, primeiro, Salmo, o que, que é Salmo, gente? Salmo é lá do Pentateuco, né, do, do Velho Testamento, e os Salmos são, são cantos, né? antes de Jesus, é Velho Testamento. E o Salmo 150, especificamente, é o meu Salmo favorito, porque ele fala assim, tudo que respira, louve a Deus. Aí como é que funciona isso? Então assim, por exemplo, esse papel aqui, tá respirando, tá fazendo barulho, então que essa música louve a Deus, que é meu pulmão, louve a Deus. Esse é o, o espírito do Salmo 150. E Bruckner usou, em vez de usar a versão em latim, é, que eu já não me lembro agora como é que é, tá, tô, tô nervoso aqui, mas a em vez de, Porque basicamente é tudo que respira louvo a Javé, louvaio com tímpanos sonoros, louvaio com a harpa, louvaio com a dufe. Aí você vai, né? São, são instrumentos antigos também. Mas basicamente ele usa essa, esse texto, só que ele usa na tradução de Martinho Lutero em alemão. Vocês lembram que o Lutero lá da Reforma traduziu a Bíblia e evidentemente traduziu os salmos Então ele usa a versão do Lutero. Começa com um aleluia, que não está no salmo, mas começa com o aleluia berrando! Coral gritando, soprano urrando, orquestra pesada, é um negócio assim para explodir. Uma peça com oito minutos, mais ou menos, que eu acho linda de morrer. Que Ela tem soprano, coral e orquestra e termina a sessão final é uma fuga, porque a fuga é o, o que há né? de, de lindo. Então, assim, é uma peça muito escandalosa que eu escolhi para terminar essa lista do Brooklyn. Agora! O que eu quero que você faça é isso. Vai na lista, mas você ouve ela em etapas. Não dá para ouvir ela toda de uma vez, a não ser que você já seja, é, é, como é que fala, fã do Brooklyn. para ouvir essa lista, você ouve primeiro as peças que eu preparei antes da Sinfonia número 7. Ouve elas, são fáceis de ouvir. Se você não gostar, é melhor você procurar uma outra arte, porque você não gosta de música, então. Né? Mas então você ouve primeiro... As, as peças que eu preparei antes da sinfonia número 7 aí vai tomar banho, vai assistir as olimpíadas, aí você volta abre um vinho né? e aí você ouve a sétima sinfonia, ouve os quatro movimentos, um atrás do outro Você é de paciência, uma hora de duração e aí se der tempo você ouve o finalzinho que é o salmo 150 louvai a Javé no seu santuário e por aí vai tá bom? É isso, meninos e meninas. Bruckner é lindo de morrer, mas você tem que ouvir. Não acredite em mim, não, tá bom? Um beijo enorme para vocês e a gente se vê brevemente, tá bom? Beijão para vocês. Bye! Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.